0: Bonjour, soy Nad y bienvenidos una vez más a Filosóficamente Hablando. Seguimos en el mismo contexto que en el capítulo anterior, la época helenéstica. Ya hablamos del epicureísmo en este capítulo anterior, pero aún nos quedan otras filosofías de este periodo. Y el día de hoy veremos la más famosa de todas, el estoicismo. El estoicismo se ha convertido en una filosofía de vida popularísima en el último tiempo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que la hace tan atractiva? ¿De dónde surge y cuáles son sus objetivos? ¿Quiénes son los principales filósofos que la representan? Esto y más en el capítulo de hoy. Mira, empecemos hablando de sus etapas, ya que normalmente se divide el estoicismo en tres. El estoa antiguo, el estoa medio y el estoa nuevo. Los estoicos más influyentes surgieron en esta última etapa, los grandes, Senaca, Epicteto y Marco Aurelio. Pero estos pensadores no fundaron el estoicismo a pesar de ser sus figuras más reconocibles. ¿Quién entonces? Para hablarte del nacimiento del estoicismo, tengo que hablarte sobre el filósofo que la creó, Zenón de Sitio. Nacido en Quipre, en algún momento de su vida, sobrevivió a un naufragio. Esta experiencia cercana a la muerte seguramente cambió su forma de ver las cosas, ya que decidió dejar su vida como comerciante y se dirigió a Atenas. Una vez en la ciudad del conocimiento, en una librería, tuvo la oportunidad de leer a Platón. Aquello lo dejaría fascinado, y te digo de verdad que quedó fascinado, tan fascinado que le preguntó al vendedor dónde podía encontrar un hombre así, con tales conocimientos. Y como sacado de una película, el vendedor apuntó a un hombre a escasos metros de distancia, llamado Crates, un filósofo cínico de la época. Cínico suena un poco insulto en la época actual, pero no lo es. El cinismo es una corriente filosófica de este tiempo. De hecho, ya la mencioné en el capítulo anterior. Escuche el capítulo anterior. También es descendiente directa de la filosofía de Sócrates y persigue ideales similares al estoicismo o el epicureísmo, aquella tan ansiada tranquilidad del interior de la que ya hemos hablado. Pero, como comprenderás, lo que diferencia a las cuatro filosofías de las que hablaremos es cómo llegan a este punto. Eso es lo que hace la diferencia. Los epicureos lo hacían mediante el placer. Los estoicos lo harán mediante la aceptación y los cínicos mediante el contacto con la naturaleza. Y sí, en efecto, suena hippie, pero para los griegos la naturaleza no es lo que nosotros tenemos en mente. La naturaleza era Dios. Es decir, que cuando digo contacto con la naturaleza, es vivir de manera que nuestra naturaleza le gane a todas las otras reglas socialmente establecidas. Se entiende mejor si te explico el personaje que más llevó esto al extremo, y fue muy mediático. Diógenes, el perro. Ya lo debes conocer, básicamente vivía en un contenedor y se comportaba como un perro, efectivamente, porque siguiendo la filosofía cínica llevó esto al extremo, es decir que abandonó cualquier regla social establecida y se fue hacia lo más básico de su naturaleza humana, esto es primordial para entender el cinismo. Esta naturaleza primordial que tenemos dentro de nosotros es lo que nos hace, es con lo que tenemos que encontrar la tranquilidad, según los cínicos. Diógenes hacía muchas cosas raras, ¿ok? Pero te voy a contar una historia muy famosa. Diógenes, pese a comportarse como se comportaba, aún así era respetado dentro del ámbito filosófico. Por ello, el mismísimo Alejandro Magno escuchó de Diógenes y le picó la curiosidad. Decidió ir a Atenas, a conocerlo. Una vez enfrente de Diógenes, Alejandro Magno lo miró. Diógenes lo miró de vuelta, y con la mano le hizo una seña de que se quitara, y dijo, me estás tapando el sol. Aquello, en aquel momento, era básicamente firmar una sentencia con la muerte, ya que Alejandro Magno era el hombre más importante en ese momento. Los guardias, obviamente, intentaron acercarse a Diógenes para, digamos, eh, decirle cosas bonitas. Pero Alejandro Magno los detuvo, y dijo, si yo no fuera Alejandro Magno, me gustaría ser Diógenes el perro. Diógenes, elocuentemente, lo miró de vuelta y dijo, si yo no fuese Diógenes el perro, me gustaría ser Diógenes el perro. Ok, probablemente muchos de ustedes ya conocen esta historia, pero siempre es bueno recontarla porque es divertida. Pero... De nuevo, eso fue divertido de saber, pero volvamos a lo que nos concierne realmente. Zenón. Después de pasar un tiempo junto a su maestro y su filosofía cínica, decidió abandonar aquella escuela en busca de algo más. Él sentía que el cinismo iba bien, pero que era defectuoso y un poco sinvergüenza. Se dice que participó un tiempo en la Academia de Platón, pero no se sabe si fue que participó en la Academia de Platón o que recibió una enseñanza de los estudiantes de la misma. Sin importar aquello, es obvio que ciertas filosofías de Platón fueron su motor para crear lo que más tarde, combinado con el cinismo, daría vida al estoicismo, la filosofía de la aceptación. Y el lugar donde difundía su pensamiento era lo que da nombre a su filosofía, una estoa. O básicamente, una galería cubierta que se encontraba junto al ágora de la ciudad de Atenas. Un datazo eso. Ahora, antes de explicarte la filosofía de lleno, primero tienes que entender en qué se diferencia de su principal contrincante, el ya hablado epicureísmo. Los dos buscan la paz de la mente, eso es seguro. Pero mientras que los epicureos la buscan por medio de la simplicidad y el placer, como ya dije, los estoicos lo hacen casi como con retos. Me explico. Los dos creen firmemente que no necesitamos más que lo básico para llegar a ser felices. La gran diferencia es dónde se sus esfuerzos una vez lo básico ya está resuelto. Para ello, la lógica es la madre del estoicismo. La razón y la lógica, aceptar nuestro destino, es lo que hace la diferencia. Es el entendimiento de nuestro sentir, por más doloroso que pueda llegar a ser. Es decir que mediante el uso de la razón debemos de manejar nuestra vida, que a veces parece un pantano oscuro, y sacar las mejores decisiones de aquello, de esas situaciones. Una vez dicho esto, se entiende por qué esta filosofía es tan famosa en la época actual. El estoicismo es comprender que los retos y las dificultades son parte intrínseca de la vida, y sin ellos no podríamos crecer como individuos, crear se nos haría más difícil, y no nos invitaría al cambio, que es algo primordial para ser una mejor persona. A la comprensión de que el estado natural del universo es deshacer y volver a hacer Esto es una clave en el estoicismo. Ejemplo, tus huesos, tus glóbulos rojos o tu piel. Todo está en constante hacer y deshacer una y otra vez. Una vez entendemos que nuestros problemas no tienen por qué ser una pesada carga o algún tipo de maldición y pueden llegar, de hecho, a enseñarnos mucho. La vida parece una... Cosa un poco más fácil de llevar. Una vez entendemos esto claramente. Y para comprenderlo mejor, es menester entender lo que ya mencioné en el otro capítulo. La dicotomía del control. Es decir, el entendimiento de aquello que no podemos controlar y aquello que sí. Pongámoslo en un contexto para que se entienda mejor. Digamos que tienes un problema y ahora tienes dos opciones. Tienes un problema sí o no, si no Tienes, entonces no te preocupes. Si sí tienes, piensa en otra pregunta. ¿Puedes hacer algo para solucionarlo? De nuevo, sí o no. Si la respuesta es que no puedes hacer nada, si la respuesta es que es algo externo a ti, que eres incapaz de controlar por más que te esfuerces, entonces preocuparte para los estoicos es simplemente perder el tiempo. En cambio, si sí puedes hacer algo para solucionarlo, tienes que poner la mente en ello. Usar la disciplina y la virtud para llegar a un mejor estado. Ahora, claro, es fácil decir ese no te preocupes, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo controlas esas emociones? Y bueno, esto es precisamente, es la filosofía estoica, este control de las emociones. Y ellos lo hacen mediante la razón y la lógica. Es decir, puedes llegar a tener las primeras impresiones de algún tipo de sentimiento. Una vez lo interpretamos, tenemos que utilizar un análisis racional en contra de de nuestro análisis emocional es decir, no dejar que nuestras emociones tomen las decisiones por nosotros esto se hace, Senaka decía que había que entrenarlo día tras día había que estar en situaciones donde esto se presente para que podamos practicarlo los estoicos persiguen la idea de que la mayoría de las emociones son todas irracionales por tanto, una reacción emocional siempre va a ser irracional y va a tomar las peores decisiones posibles así que mediante el el análisis de la situación y el uso de la razón, podemos tomar mejores decisiones y por tanto tener una mejor vida. Y eso es básicamente la dicotomía del control. Controlar y comprender que hay cosas que se escapan a nosotros y que no podemos controlar, por ejemplo, el estado actual de tu país eh, socioeconómicamente hablando o en qué contexto naciste. Son cosas que no puedes cambiar, son cosas que tienes que aceptar y esa es la palabra clave del estoicismo. Siguiendo con esta idea, Marco Aurelio, en su segundo libro de sus meditaciones, escribió lo siguiente Por la mañana no dejes de hacerte esta cuenta, diciendo Tropezaré hoy con alguien curioso, con alguien ingrato, con algún provocativo, con otro doloroso, con otro envidioso, con otro intratable Todos estos vicios les vienen a ellos de la ignorancia del bien y del mal Este fragmento deja claro un principio estoico bajar las expectativas, estar preparado para lo malo que puede llegar a ocurrir. En caso de que ocurra, estabas preparado, y en caso de que no, te llevarás una agradable sorpresa. Aclaración sobre esto. No es ser fatalista, eso es algo más cínico. El estoico está preparado para lo malo, por supuesto, pero también para lo bueno. La moderación ante el encuentro con estas dos emociones o conceptos es lo que Crea realmente un estoico. Eso es lo que lo crea. Son expectativas, digamos, más realistas de lo que puede llegar a pasar. No es pesimismo. En mi opinión, la felicidad o tranquilidad no depende de bajar tus expectativas todo el tiempo hasta lo mínimo. Y, y esperar siempre lo malo. Más bien, es de aceptar lo que puede llegar a ocurrir. Aceptar la marca del estoicismo. Lo antes explicado sobre bajar las expectativas es el tema donde el filósofo Seneca realmente se lucía. De manera conocida, y perdonen el parafraseo, dijo lo siguiente. Eso que la fortuna no ha concedido, no lo puede quitar. Es decir, un gran ejemplo de esto es el amor. La gente suele decir que pierde un amor. No se pierde un amor, ya que aquel amor nunca te perteneció en un primer lugar. Conviene más mirar el amor como una especie de cosa que se te presta durante un tiempo, no por ello debes sentirte mal, sino que es algo que simplemente te hace bien durante un tiempo, pero que no es eterno, porque nada es eterno. Recuerda, el universo está en un constante hacer y deshacer. Por otra parte, en su obra La Brevedad de la Vida nos plantea la idea de que solemos decir que la vida es muy corta, cuando en realidad no es que el tiempo que se nos da sea en exceso breve, sino más bien que desperdiciamos mucho de él en cosas, por ejemplo, como el amor. Es decir, en cosas de las que no tenemos el control, en sentirnos mal por cosas que no podemos controlar o dejarnos llevar por emociones que nos pueden llevar a malas decisiones y es decir, a desperdiciar el tiempo de vida que tenemos porque, bueno, ya sabemos que una mala decisión puede llevar a otra mala decisión, y etc. Hay una historia que cuenta Senaka sobre un esclavo. Este esclavo fue condenado a muerte por el emperador romano de turno, que era Calígula en ese momento. Cuando el que lo iba a ejecutar o a llevar al lugar de ejecución lo fue a buscar, estaba jugando a una especie de ajedrez con el que lo vigilaba, con el guardia que lo vigilaba. Y es muy interesante, ya que una vez el guardia que lo va a llevar al lugar de ejecución se lo está llevando, él clama que le ganó la partida al otro. Y esta calma... Esta calma va a ser ejecutado en, un, en unos minutos, pero esta calma en ese momento es la marca del estoicismo. No es que el estoy no sienta, es que son maestros de sus emociones. Algunos van tan lejos como afirmar que las emociones no son nada para ellos, que no existen. La gran conclusión que podemos sacar de esta filosofía es que no dejes que ninguna cosa buena o mala te afecte demasiado. No dejes que un insulto te destruya la autoestima o que un halago se te suba a la cabeza y te haga pensar que eres el mejor del mundo o algo por el estilo. Masterizar, estar en un lugar de aceptación y de tranquilidad. Eso es todo por hoy. Eh, la filosofía estoica es muy famosa y también recomiendo impregnar un poco de ella en tu vida, no vivir al 100% bajo ella, pero es una filosofía muy buena eh, para poder... Eh, masterizar mejor tus emociones, eh, que eso es primordial para tener una mejor vida y por otra parte, eh, practicarlo, practicarlo todos los días, como todo recuerda lo que ya te dije en otro capítulo, la única forma de ser bueno en algo es hacerlo mal muchas veces, así que seguir practicando, seguir escuchando seguir intentando ser mejor día tras día así que eso fue todo por el capítulo de hoy, eso fue el estoicismo Espero que te haya gustado. En el próximo capítulo hablaremos de Calígola, el emperador romano, del que te hablé hace un pequeño momento. Simplemente como para calmar las aguas y ya en el próximo hablamos del escepticismo, la filosofía del escepticismo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.